0: Venga, pues vamos al lío. Buenas, estamos de vuelta en KD Express, episodio 20, y tengo conmigo a mi querido Baltasar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Me alegro mucho estar otra vez y estar contigo otra vez, que hacía
0: mucho tiempo que no lo, que no lo estábamos. Sí, sí. Eh, es un placer volver y es un placer volver sintiéndome sí, liberado de, de la carrera opositora. Así que ahora creo que sí podemos decir que vamos a mejorar un poco el ritmo de grabación de este podcast.
1: Así lo, así lo esperamos. Y bueno, no sé si hacer público, pero felicidades ya que estamos aquí, pues felicidades porque eso te lo mereces seguro. Gracias. No sé nosotros, pero tú te lo mereces seguro.
0: Mi nómina y mi tiempo libre para este tipo de cosas lo van a agradecer mucho.
1: Eso seguro, segurísimo.
0: Y entramos en harina si quieres, yo creo que por lo primero sería que tenemos fecha oficial de Plasma 6, ¿no? Pues sí, tenemos fecha oficial de Plasma 6,
1: que para los que, hacen un poco de historia, acordaros que se dijo que sería para finales de año aproximadamente, y los desarrolladores, con buen criterio, porque yo pienso que estas cosas se hacen con buen criterio, han decidido que finalmente, primero anunciaron que sería en enero-febrero del 2024, y finalmente han elegido el 28 de febrero de 2024 para que sea lanzado oficialmente. Y no será solamente un lanzamiento de, de Plasma 6, sino que viene acompañado con cositas. Eso no sé si lo sabías o no.
0: Sí, sí, creo que lo llaman la, la Mega release el, el Mega, Mega Lanzamiento. Relics.
1: Porque viene eh. acompañado evidentemente de, de cada, cada Plasma 6, con cada Framework 6. ¿Vale? Que cada, los frameworks se están lanzando mensualmente desde, no recuerdo cuándo, pero último es el 111 o 116. Ahora esto lo digo enseguida. Que no paran. Y lo he dicho muchas veces, el, el, el tema de que cada mes eh, hayan ido lanzando uno detrás de otros es una cosa increíble. ¿De acuerdo? Estamos aquí en el ciento no, el 107 fue el de junio y nos vamos a ir ya casi al 111 de octubre y el 112 de noviembre, que no ha, no ha salido, pero es posible que salga este sábado. Sí. <risa> podría,
0: podría ser. Yo también creo y... que con buen criterio han alineado el que salga todo de golpe, ya pasado a QT6, aunque habrá alguna aplicación que todavía siga en QT5, pero el Frameworks, el Plasma y la mayoría de aplicaciones, todas de golpe, con mucho testeo, en, en febrero. Sí, bueno, es salido? que estos
1: lanzamientos es un poco así como extraño, en el sentido de que si están acoplados, mal, porque entonces se desacoplan por forma natural y si están desacoplados, pues no nos gusta. Nosotros nos gusta que estén acoplados todos, pero bueno, pero bueno, creo que es minucia. También podrían hacerlo que las novedades de Frameworks fuesen un mes adelantadas a las novedades de Plasma o las novedades de KDE Gear, que para los que no lo sepan es el conjunto de aplicaciones de, de KDE, que también lanzará el 28 de febrero su 24.02, que es la, lo habitual la numeración habitual. Por tanto, tenemos aquí un, un aluvión de novedades que nos esperan para el 28 de febrero. Yo lo espero como agua de mayo. También es verdad que no es algo que me quite el sueño. Yo recuerdo que cuando la pasamos de 3 a, 5, a 4 me quitó el sueño, después se convierte en una pesadilla por es otras razones. Y sí que recuerdo que del, 5, del 4 al 5, por unas palabras que me dijo Aleis. Cuando vio mi ordenador con Plasma 4 y dijo, ojo, qué anticuado se me ve ahora. Cuando él llevaba meses utilizando Plasma, plasma 5, lo que dijo desarrollador, pues me di cuenta de que eh, sí que lo estaba esperando ahora mismo. Eh, no sé cómo, qué opinarás tú, pero Plasma 5 es una maravilla, es una verdadera maravilla. Y con lo cual Plasma 6 es la evolución natural, la evolución lógica, la evolución que debe ser pero tampoco es una cosa que yo esperé como, como eso agua de mayo, siento repetirme.
0: Sí, que, no, que no es un salvador que nos va a quitar de algo horrible. Estamos en una versión que la verdad es que va muy bien, tiene muchísima funcionalidad que han ido metiendo y en realidad es que como vamos a cambiar el motor por debajo, que es el QT, que pasamos a 6, pues de paso se van a hacer algunas mejoras, pero no va a ser algo así rompedor. Aún así no, no yo me no a ocupando cosas, que poco a poco, como quedan un par de semanas para que se acaben las novedades y ya sea solo testeo, una vez que ya esté completamente decidido qué entra y qué no entra, poco a poco iremos aquí en este podcast diciendo alguna novedad sin avasellar, porque el problema que tiene esto es que a los que estamos muy ilusionados nos encanta, pero para el usuario medio, esto a lo mejor lo ve dentro de un año, porque los que estemos en KD neón o en Arch, pues sí, el 1 de marzo o el 3 de marzo vamos a estar probando. Pero quien estén en Debian o en otras distribuciones todavía tardará un poco hasta que les llegue a ellos el KDE6. Correcto. Eh, porque lo que tú dices, no
1: estoy ilusionado de una forma
0: bárbara, pero cuando KDE neón del salto,
1: yo iré detrás como, como, un, como un pozal. Como que siga sí, una cuerda, eso lo tengo súper claro, porque confío muchísimo en la comunidad de KDE y sé que no aprendieron de errores pasados y no van a hacer ninguna ninguna masa creadora, va a ser todo más, más fluido. Sé que pasará lo que pasará, que lo, si quieres hacemos una, una bola de cristal, pues pasará que saldrá, que dará, habrán funcionalidades que habrán desaparecido, lógicamente, mm. pero que poco a poco... Vol irán volviendo y de aquí dos años, pues Plasma 6 ya será... Si ahora es la caña, será la recaña. Eso lo tengo súper claro y mejorando.
0: Sí, hombre, yo tengo claro que, que va a ser una mejora y que habrá algún bug, habrá que arreglarlo. Los que nos instalamos el día uno seremos quienes lo suframos, pero la calidad general va a ser una release bastante buena, no va a ser como los fantasmas pasados que hemos tenido y la gente yo creo que va a estar pidiéndole a su distribución que actualicen cuanto antes y no estén ahí anclados en 5.27, porque van a ver que, aunque no sea revolucionario, va a ser una mejora y van a querer tenerlo. Y hay una cosita que sí que podemos adelantar, que en el fondo no es súper necesario, pero es, una es algo que la gente tiene en el corazón y que estaba deseando que volviera y que va a volver. ¿Sabes lo que te digo, no? Eh, me temo que sí, porque además yo debo conocer que lo utilizaba
1: mucho cuando era estaba mucho con los niños para hacer la demostración pero ahora no tanto pero bueno ha vuelto el efecto cubo el amado efecto cubo de, de KDE que era una un, era una herencia de, de los de los compid, del efecto de Compit, no si no recuerdo uh -huh. mal y hace muy poquito fue, fue anunciado que ese efecto volvía a estar por defecto en, en Plasma 6 vale casi por aquí si alguien lo pregunta, han desaparecido porque, claro, los códigos estos se hacen obsoletos y de repente hay un momento en que tienen más fallo de seguridad que otra cosa, se vuelven ingobernables. Creo yo no soy desarrollador, pero lo veo desde el punto de vista y vale la pena empezar de cero
0: y no dejar ahí un posible agujero de seguridad y de estabilidad. Y faltaba que, como esto es algo que hacen voluntarios, pues que hubiera alguien que pudiera dedicar su tiempo libre a reescribirlo de nuevo con las tecnologías actuales que se usan. Pero hay algún voluntario que nos ha regalado el cubo de, de vuelta.
1: Sí, estoy muy contento, además, de estas cosas que dicen la gente escucha, o sea, la cunaca de, a pesar de lo que se dice, es que no me hacen caso a mí una cosa, pero en general escucha a la gente, porque cuando desapareció sí que hubo un pequeño murmullo de, hubo esto, no nos no, no gusta, no nos gusta, y los ADNs han hecho caso y, y lo, han, lo han implementado. Los detalles técnicos diríamos que ahora utiliza Qt Quick 3D, ¿vale? que es una versión mucho más simple del antiguo efecto de cubo escritorio. Eh, se puede hacer, rotar el cubo y haciendo un botón en clic en cualquiera de las caras del cubo, tendrá ejemplo, una pantalla que nos saldrá en primer plano. O sea, es Más o menos como funcionaba el antiguo, pero bueno, ahora es adaptado a las nuevas tecnologías.
0: Y que si no lo veis una vez que estemos en el futuro ya con plan Plasma 6 en marcha, está en un paquete extra que hay que instalar, que a lo mejor vuestra distribución no lo pone por defecto, porque son addons ons Correcto, correcto. add que hacen la vida con la pantalla
1: un poquito más agradable.
0: Y para agradecer este tipo de trabajo de voluntario o el trabajo titánico que han hecho para conseguir migrar de QT5 a QT6 y todas las aplicaciones que produce el proyecto KDE, pues... Hay un, ¿cómo lo decimos en español? Un, una un campaña de
1: recaudación de fondos para el proyecto KDE. En este caso es para Plasma 6, porque han puesto una etiqueta para, para centralizar lo que a, a qué va el proyecto, a qué va el dinero. Pero bueno, en verdad va a la comunidad KDE. Y a veces la pregunta es, bueno, ¿y ese dinero en qué se invierte? Porque es una buena pregunta, ¿en qué se invierte ese dinero? Pues bueno, ese dinero que se puede donar, que tenemos hasta, creo, no, no recuerdo la fecha límite, ¿Hasta cuándo se puede donar justamente para esta, para esta creo propuesta? Que es, pero bueno, creo que hasta febrero de
0: 2024. Hasta febrero.
1: ¿vale? La idea es que ese dinero se gasta en hacer sprints para desarrolladores. Para los que no nos conozcan, los sprints son pequeñas reuniones de dos, tres días en que los desarrolladores se encuentran. Y creo que es súper importante el, el que un grupo de desarrolladores que están trabajando virtualmente se encuentren físicamente en un sitio es fundamental para el desarrollo del software ¿vale? y de cualquier grupo de trabajo evidentemente también mmm, poder sufraguar algunos gastos de viajes a ciertos eventos, rollo FOSDEM, FOSASIA LinuxCONS, etcétera eh, o ayudar a organizar la Academia Internacional donde centenares de desarrolladores se unen durante, eso ya es unas semanas y mucho más, evidentemente eh, financiar los servidores de KDE por ejemplo, y finalmente, pues pagar el desarrollo de, al personal de apoyo. Es decir, eh, al final, en la comunidad KDE va creciendo, va creciendo, va creciendo, y de repente, pues necesitamos pues, que alguien se, se, se encargue de, de llevar las cuentas de una forma mm, profesional, por, por decirlo. Y por qué no, si se pueden con, contratar dos, tres desarrolladores, los que sean, pues para ciertas cositas, pues sinceramente, yo lo veo estupendamente bien. Sí. Claro, todo que... redunda
0: en la mejora del proyecto.
1: Sí, al final todos con mejora del proyecto. Vale, y además creo que había otra cosa más. Había que si nombrabas, eh, nombrabas si, si financiabas, pues aparecía nuestro nombre en la página de donaciones siempre que, que tú lo desees, porque las donaciones también pueden ser anónimas, e incluso tu nombre puede aparecer en Plasma 6, que son pequeños detalles, vale, que no cuestan mucho hacerlo, pero bueno, que que ayudan o fomentan
0: la participación. Hombre, a mí la verdad es que me gusta que mi, que mi nombre aparezca ahí en algún lado, un poco de ilusión, sí que me hace. A, a mí debo ser sincero que, que me encantan
1: estas cositas, ¿vale? No cuestan dinero, pero hacen que te sientas parte del proyecto. Eh, recuerdo que hace una temporada hicimos un pequeño vídeo con el lanzamiento de 95 años de KDE y ya han pasado dos. Estamos por 27 años de KDE, creo recordar. Y hicieron un vídeo y me, hicieron me dijeron que participase. Y, y aunque tengo cierta vergüenza, tengo que reconocer todavía, pues te hace ilusión después verte. Después me paso rápido para no verme, ¿vale? Pero bueno, ahí ahí aparece.
0: o sí. bueno, dejaremos el enlace a la, a la página para poder donar. Se pueden hacer donativos puntuales o se pueden hacer donativos recurrentes. Tú puedes ponerte como un miembro de KDE Internacional y donas mensualmente o haces tú lo que tú quieres. Y una cosita más, Rafa, con Plasma 6, si no te importa, David. Hombre, Plasma 6, todo lo que se pueda.
1: <risa> pues recordaros que está en marcha un concurso de fondos de pantalla para Plasma 6. Plasma 6, pues un gran lanzamiento, pues va a tener un nuevo, un nuevo fondo de pantalla. Y hay un concurso en el cual os podéis apuntar y podéis participar. Daros prisa, finaliza el 14 de noviembre, también hay que decirlo. Y es un concurso con premio. A ver si, si encuentro el premio, porque es, a ver, aquí está, podrías ganar hasta un portátil, ¿vale? Un, un framework laptop 13, de 13 pulgadas, ¿vale? Con Intel Core i5 de, ter, de decimotercera generación. O sea, que es, que es un portátil que, según dice en la propaganda, tiene un diseño modular y puede desmontarse y reconstruirse por completo con facilidad. Lo cual, si tenéis alma de diseñadores gráficos y tenéis un ratito de tiempo, os animo a participar. Eh, pondremos en otro del programa el enlace al foro porque ya hay una, hay bastantes, hay de muy bonitos, hay de muy feos, porque eso es, depende de los ojos del, del, del que observa, lógicamente, pero bueno, eh, interesante.
0: Nunca yo a gusto de todos, pero yo en concreto soy una rareza porque hasta ahora todos los que han puesto me han gustado. Hay gente que de repente viene uno que dice ¿cómo han puesto eso? Yo todavía no me he encontrado en esa situación. Y luego yo los Fue, tengo un día uno, y los cambio. Uno que no me gustó. Uno me gustó Uno.
1: y otro que lo descubrí cuando lo vi en pantalla grande y dije, Ay, es que esto yo lo veía regular. Cuando lo vi en pantalla grande digo, aquí hay mucho curro, pasa que no se veía.
0: Y aunque yo siento sincero, yo me los pongo un ratito, los veo y al final yo tengo que se cambie todos los días automáticamente, <risa> con lo cual no va a ser un problema que el que salga ese mes a ti no te guste porque cambiarlo es fácil, no lo siguiente.
1: Bien, pues creo que de Plasma 6 ya hemos hecho un pequeño repaso y
0: creo que cerramos capítulo. Sí. Venga, yo quiero haceros un pequeño avance porque quiero hacer un episodio en concreto, pero quiero recordar, porque si me espero mucho, lo mismo no lo usáis y aunque lo voy a explicar después, ya está en uso. O sea, este podcast ya hace algunos episodios que tenemos etiquetas post ¿Eso qué significa así a grosso modo? Pues que tenemos subtítulos tenemos marcados en los podcasts que lo soportan y si no yo pondré en las notas del programa algunas páginas web que te lo muestran a las personas que participan. O sea, pues en este está Baltasar y yo, pero también aparecerá Jorge Lama como en la producción musical y saldrá marcado también la música de quién es. Esas son cosas que te dan funcionalidades de Podcasting 2.0, del típico RSS plano que solo te da el audio y en la descripción, pues se le han hecho muchas mejoras entonces nosotros se las estamos poniendo el person eh, es que que también, porque yo soy un poco
1: eh, novato en estas cosas eh, Está diciendo que los subtítulos se generan? Lo genero yo
0: con Whisper, todo con software libre y luego ese ficherito SRT yo lo cuelgo online junto con el feed del podcast y entonces si tú usas una aplicación que lo soporta como Podverse por ejemplo software libre ya sea en tu móvil o en la página web tú cuando estás escuchando el podcast a la vez puedes ir en tiempo real viendo cómo las palabras van pasando. Y puedes pausarlo y decirle: A ver, quiero saber cuándo han dicho la fecha. Entonces buscas la palabra fecha, pinchas ahí y el audio se va justo a ese momento. Entonces puedes hacer búsquedas de lo que hemos dicho y el audio se va al momento en el que tú le das al play. Eso está muy bien yo, para la no, gente. Whisper, que supongo que será IA. Ahora que está tan famoso, Whisper utilizaría IA, ¿no? Efectivamente. De hecho, sí, con bueno. Jorge Lama hicimos un taller de más o menos cómo iniciarse. Porque ahora mismo, teniendo un Linux, ya tienes todo lo necesario para tú hacer tus traducciones. De hecho, también lo utilizo, los vídeos de del Academies de Málaga, a la mitad me los he descargado, los he pasado por Whisper y les he subido el subtítulo.
1: ¿Que ¿Recordamos que están dónde los vídeos de
0: Academies, ya que estamos? En el PeerTube de la Asociación Cade de España, porque si tengo que decir la URL, el tubacuba ese me da algo. El enlace está puesto en la página web.
1: Yo <risa> lo digo porque nunca me acuerdo del nombre y eso que estoy haciendo una serie de artículos en el blog para acordarme del nombre, pero Cocatú o una cosa así. Sí, yo
0: tiro de la con cada promo. <risa> que haya por lo menos un cname que se pueda entrar por dos sitios. <risa> Cocatú Coca se llama. Pues eso, tenemos subtítulos. Tenemos etiqueta persona para ver quién ha participado en el podcast, aparte de los que estás escuchando. Hace poco he puesto podroll. Potrole es una etiqueta que lo que hace es que cuando tú abres el podcast, la página general, abajo, te sale qué podcast recomienda este podcast, que es una manera muy buena de descubrir otros podcasts, porque a mí me pasa de vez en cuando que de repente alguien menciona un podcast y tiene 200 episodios, como Gabriel Viso, sobre la marcha, yo no lo conocía y ahora estoy enganchadísimo. Coño, y lleva la leche de tiempo y no me había enterado yo de que estaba ese podcast. Pues así cada podcast puede recomendar otro otros, para que la gente vaya descubriendo cosas que nosotros pensamos que te pueden gustar si estás escuchando este podcast.
1: Y eso hace que nuevamente la lista de reproducciones
0: vaya creciendo de forma exponencial. Sí. Es, es como lo antes, los, los blogs tenían abajo a la derecha. Sí, un, sí. Este blog recomienda este blog, pues es recuperar eso. Y luego algunas otras etiquetas que poco a poco voy poniendo a que era el podcast en concreto. La cosa es que abajo en, en la descripción de este programa tendréis unos cuantos enlaces para que podáis probar algunas cosas nuevas que estamos poniendo. Porque entiendo, por las estadísticas de uso, la mayoría no usa un podcast que soporte esto. Tienes que actualizarte. Por ejemplo, Antenapod, que es lo que yo he usado toda la vida y sigo usando para muchos podcasts, ahora está empezando a implementar lo del la, subtítulo, las transcripciones. Pero todavía no lo tiene. O sea, si quieres ver los subtítulos de este programa, tienes que oírte a, la, a algunas páginas web de, que te las dan o usar Podverse, por ejemplo. Muy
1: bien, estupendo. Esto está súper bien. Y bueno, cuando el podcast largo vuelva, pues intentaremos también implementarlo ahí. Aunque hay Whisper, creo que tendrá faena.
0: Sí, sí. Aparte de ese, habría que hacer una migración. Porque ese, como creo que está en iBox, ese no soporta ¿Ena? la magia. Está en
1: archive.org, creo. El RS sí. original. Pero bueno, eso lo sabe José.
0: Ya le preguntamos. Vale, yo creo Opa. que tenemos una noticia de la asociación también que dar, ¿no? Ay, que me acabo de quedar en blanco. Sí, a ver, te, te la. Te hago yo una pista. La Asociación de Cada España ha llegado a un acuerdo ah, sí, con sí, otra sí. asociación en Madrid.
1: Correcto, con, con la Organización Aula 42 de Madrid. Y si todo va bien y no hay ningún problema, el 20 de noviembre tendremos a uno de los mejores comunicadores que tenemos en Cada España, que no sé si tú has tenido el gusto de, de, de escuchar alguna vez, David. No, no he tenido... No, pues Agustín Benito estará en Hablo 42 haciendo una charlita sobre, sobre cómo funciona más o menos el desarrollo de software en, en KDE, ¿de acuerdo? Hablará de un poco de, del funcionamiento de KDE interno, de los programas de mentorización que tienen, los eventos KDE que hay, es decir, cómo involucrarse y alguien que quiera pues, unirse al carro de, de la comunidad KDE. Entonces, no sé la hora exactamente, lo podremos más adelante, creo, creo que la hora no está confirmada. ¿Vale? Pero el 20 de noviembre estará estará por ahí Agustín. Y, por cierto, si no la gente no conoce a Agustín, pues también pondremos una charla TED de, en los notas del programa sobre que hizo um, Agustín en Gran Canaria, que recordar, sobre software libre, muy, muy, muy motivadora y muy interesante. Las charlas TED, si no los conocéis, son 20 minutos de charlas, más o menos, y están francamente bien.
0: Pues genial. Yo creo que con esto, y recordando que no lo decimos nunca, que en las notas del programa están todas las formas de contacto, que se agradece una valoración, un comentario, que provee aplicaciones nuevas para ver las funcionalidades. Dios, si tú no tienes nada más que añadir. Sí, bueno, sí, que reporten errores, que
1: comenten, que tenemos un grupo de, de Telegram para que la gente, se es que por cierto, David, lo, lo, lo tienes perfectamente organizado, que es una cosa maravillosa y nada, que aquí estamos para lo que queráis enviarnos vuestras sugerencias, comentarios que las escuchamos todas
0: un placer estar de vuelta y ahora sí, creo que de verdad nos escucharemos pronto
1: muy bien David, muchísimas gracias por tu tiempo Hasta